0: نحمد الله الرحمن الرحيم ہل کریم امابادر الرحیم رحمین سر کل مستر پل دین انا چلرین و اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے روزے جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جن پر تیرا غزب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے اس روز ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہوگی الملک یوم اذل اللہ پورے انصاف کے ساتھ خود سب کا فیصلہ کرے گا جس کو یہ یقین ہو کہ میرا حساب ہوگا مجھے جواب دینا ہوگا تو اس کا رویہ بالکل اس طالب علم کی طرح ہوتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کل میرا پیپر ہے تو وہ آج وقت ضائع نہیں کر سکتا امتحان سے ایک دن پہلے کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرتا اور کوئی بھی کھیل تفریح میں وقت نہیں گزارتا ہماری زندگی بھی تو صرف آج ہے نا کل تو قیامت ہے کل تو آخرت ہے کیونکہ قیامت کے دن پوری زندگی کو ہم کس طرح انٹرپرٹ کریں گے کس طرح لیں گے لم یلبت اللہ اشیتن او دحاها قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں دنیا میں صبح کا پہر یا شام کا پہر ایک دن کا بس گزار کے آیا ہوں مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں جینے کو تو ہمارے پاس یہ ایک ہی دن ہے اور ہر دن ہمارا ایسے ہی گزرنا چاہیے کہ یہ ایک دن ہے میرے پاس اور امتحان میں جس کا ایک دن باقی ہو وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا افورڈ ہی نہیں کر سکتا لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے قیامت کا سارا نقشہ ہے ہی نہیں وہ آئے گی کہاں سے کب ابتدا ہوگی اس کی تفصیلات کیا ہے پہلے کیا ہوگا پھر اس, کے بعد, پھر اس کے بعد تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس تذکرے کو دوہرا لیں کہ آغاز قیامت سے لے کر انجام تک پہنچنے میں ہمیں کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے کیا کیا ہمیں دیکھنا ہوگا تو اس کے لیے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے اقبال کیلانی کی کتاب ہے قیامت کا بیان اس کے شروع میں انہوں نے ان سارے باتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھ دیا ہے اگر یہ ترتیب ہمیں یاد رہے اور اس کو ہم دہراتے رہیں بالکل ایسے ہی جیسے امتحان کا پرچہ سمجھ کر تو بہت سی چیزیں ہمارے اندر خود بخود درست ہونے لگی ہم قرآن پاک بھی پڑھ جاتے ہیں مختلف مقامات پر مختلف حصوں کو پڑھتے ہیں پھر ان کو جوڑ نہیں پاتے ان میں ربط کام نہیں کر پاتے یہ نہیں پتا چلتا پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے تو اس وقت میں پڑھتی ہوں آپ غور سے سنیے اور آپ اسٹیپس بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ایک نقشہ بنا سکتے ہیں کہ پہلے آپ یہاں کھڑے ہیں پھر آپ یہاں جا رہے ہیں پھر آگے اور پھر اس کے بعد انڈ تک پہنچنا ہے کہاں کہاں سے گزرنا ہے وہ سفر کیسا سفر ہے دنیا میں جب آپ کہیں سفر کرنے کو جاتے ہیں تو آپ نقشہ دیکھتے ہیں اچھا پہلے ہم چلیں گے تو یہ شہر آئے گا پھر یہ شہر آئے گا پھر اس کے بعد وہ شہر آئے گا اور پھر جب بالکل فلاں شہر آئے گا تو ہم منزل کے قریب ہوں گے لیکن قیامت کے بارے میں ایسا کوئی نقشہ واضح نہیں ہے ہمارے ذہن میں ہم آنکھیں بند کر کے اس سفر کو اختیار کرنے والے تو سفر شروع کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے جان لیجئے کہ رستہ کہاں کہاں سے ہو کر گزرتا ہے وہاں جانے سے پہلے اس کے حالات جاننا وہ علم جو فریضہ ہے نا ان پر جاننا یہ اس میں سے ہے کیونکہ اس سے ہمارا واسطہ پیش آنے والا ہے تو آئیے توجہ سے سنیے اور چونکہ میں صرف ایک بیان دوں گی اس کی تفصیل اور اس کے جو دلائل ہیں اور اس کی جو ریفرنسز ہیں یہ پھر پوری کتاب میں پھیلے ہوئے اس کو آپ پھر بعد میں خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں قیامت کی ابتدا نفخ سور سے ہوگی یعنی سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں جیسے ہی اللہ تعالی حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا کیسے بیٹھے ہیں کان لگائے سر جھکائے اسرافیل علیہ السلام ہر وقت الرٹ بیٹھے ہیں کہ اشارہ ہو تو میں فورن کام شروع کر دوں ذر برابر بھی وقت نہیں لگائیں گے حکم کی تعمیل میں مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ کا دن ہوگا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی یعنی اس کا والیم بڑھتا چلا جائے گا اور یہ آواز پوری دنیا میں بیک وقت سنی جائے گی پہلے زمانے میں تو شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آتی لیکن آج کے دور میں تو کمیونکیشن اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصے میں بولتا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے پورے گلوب پر اس کی آواز سنی جا سکتی بہرحال قیامت بھی اچانک آئے گی آواز اس طرح اٹھے گی کہ مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی اور آستہ سے تیز ہوتی جائے گی ایسی آواز پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہوگی اس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اس طرح اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انسان ایک خاص لیول سے اونچی آواز سن ہی نہیں سکتے موت واقع ہو جاتی انسان کی جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا جیسے جیسے سور اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا صرف زمین نہیں باقی ستاروں سیاروں گلیکسی سٹارز ان سب تک یہ آواز جائے گی اور سب کا نظام درہم برہم ہوگا زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی جیسے چراغ جلتا ہے نا تو اس کا جو شولہ ہوتا ہے ہوا چلے تو شولہ کو کیا ہوتا ہے خوب ہلتا ہے تو زمین بھی اس طرح ہچکولے کھائے گی پوری زمین پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی آسمان پھٹ جائے گا سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تمام زیرو مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے حتی کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالی کے حوالے کر دیں گے ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی صرف ایک اللہ وحدہ شریک کی ذات ذل جلال و باقی رہ جائے گی اور اللہ سبحانہ و کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا کل من علیہ فان وب کا وجہ رب کا غلجلال والاکرام ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذل جلال وال کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے دنیا میں بننے والے کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں آج کے روز بادشاہت کس کی ہے کوئی جواب نہ دے گا طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے یہی معنی ہے واحد کا کہ صرف وہ باقی ہوگا باقی سب فنا ہو چکے ہوں گے آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں انل ملکو این ال جبارون المتبرون میں ہوں بادشاہ کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی خاموشی پن ڈراپ سائلس پھر جب اللہ تعالی چاہیں گے نئے سرے سے آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے نئی زمین میں عمارتوں درختوں پہاڑوں اور سمندروں کا نام نشان تک نہیں ہوگا بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہو جائے گی بالکل سفید شیٹ کی طرح سٹریٹ ہموار اور چمکدار انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا یعنی ریڑھ کی ہڈی اسی طرح گرو کرنے لگے گی جیسے ایک بیج گرو کرتا ہے ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا اسی طرح ریڑھ کی ہڈی سے پورا جسم دوبارہ گرو کر جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے بےختنا اٹھ کھڑے ہوں گے کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے عائشہ کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ ہائے ہمارے لباس نہیں ہوگا پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں فرمایا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا ہر ایک کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوگی لیکن یوم ہی کہ وہ اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی اس کی اپنی حالت ایسی تفری ہوگی اور اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کما خلق نہ تم لوگ اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب وہاں ہر شخص اکیلا ہو جائے گا حالانکہ لوگوں کا ایک جم غفیر ہوگا اولین و آخرین جمع ہوں گے اس کے باوجود انسان تنہا ہوگا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام شہداء صلیح خد اور اہل ایمان اٹھیں گے پھر خجار اور پھر کفار و مشرقین واللہ عالم اباب قبروں سے کافر مشرق فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے یعنی جب لوگ اٹھ رہے ہوں گے بغیر لباس کے تو ان کا حال کیا ہوگا ہر شخص اپنے امال کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا کوئی اندھا جو دنیا میں اندھا بن کے رہا بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کی کوئی بہرا جس نے حق سنا ہی نہیں یہاں کوئی لنگڑا کوئی چیوٹی کی شکل میں جو متکبر ہوں گے کوئی سر کے بال اٹھے گا یعنی سر نیچے ٹانگیں اوپر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے یہ کیا آپ ذرا سوچیے کہ اگر یک یق ایسا سین آپ کو نظر آئے تو حال کیا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی دل کانپ رہے ہوں گے کلیجے منہ کو آئے ہوں گے کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا لبل کہتے ہوئے اٹھے گا اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمیں بتایا جا چکا ہے ایسا تو ہونا ہی تھا لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو کفار اور مشرقین پر ہوگی کیونکہ ان کے لیے سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہونا ہے تو قصوروار کون ہے جن کے پاس یہ ساری معلومات ہیں اور وہ ان تک نہیں پہنچاتے قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے اب آپ سوچئے کہ اٹھا ہوا شخص نمبر ایک اپنے عمل کے مطابق ہے نمبر دو بے لباس ہے نمبر تین دل کی کیفیت بھی عمل کے مطابق ہے اور پھر ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کہ دو فرشتوں نے آ پکڑا جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے وہیں پہنچنا ہوگا کوئی کہیں بھی مرا ہوگا دفن ہوگا وہاں سے سب چل کے وہاں پہنچیں گے کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکرے کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے, روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے جو سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ضلعت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی کافر جہاں کہیں تھک کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی اب آپ خود سوچیں کہ آپ چل رہے ہوں اور پیچھے سے ایسی کوئی بلا آ رہی ہو تو کیسے رک سکتے ہیں اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے بعض لوگ پیدل پہنچیں گے چل چل کے پیدل پہنچیں گے بعض لوگ اونٹوں پہ سوار ہوں گے کسی اونٹ پر ایک کسی پہ دو کسی پہ چار حتی کے دس دس آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہی ہوگی کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی کہ وہ ہا کر کے اپنے اندر کا غبار ہی نکال سکے اتنا خوف ہوگا ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے آج میرا ریزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے جو کچھ میں اب تک کرتا رہا جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا ومتا زلیومل مجرمون مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ الگ الگ ہو جاؤ پہلے سب اکٹھے ہوں گے پھر سب کو الگ کر دیا جائے گا سب لوگ الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ ستارہ پرستش کرنے والوں کا گروہ آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ منافقوں کا گروہ مرتدوں کا گروہ ایمانداروں کا ان کے اعمال اور عقائد کے مطابق پھر گروہ بندی کی جائے گی یعنی پہلے تو سارے ایمان والے ایک طرف ہو جائیں گے کافر ایک طرف ہو جائیں گے مرتد مشرک منافق وغیرہ میجر کلاسیفکیشن پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر گروپ بندی علماء علماء کے ساتھ صلحہ صلاح کے ساتھ عابد عابدوں کے ساتھ یعنی جس کی جو نیکی یا خصوصیت حاوی ہوگی اس کی شخصیت میں وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا عابد عابدوں کے ساتھ متقی متقیوں کے ساتھ خاشین خاشین کے ساتھ شہداء شہداء کے ساتھ مجاہد مجاہدین کے ساتھ حفاظ حفاظ کے ساتھ قرہ قرہ کے ساتھ سخی سخیوں کے ساتھ عادل عادلوں کے ساتھ رحم دل رحم دلوں کے ساتھ اب آپ بھی سوچ لیجئے کہ کس کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے اسی طرح فساق اور فجار کے گروہ بھی الگ الگ کر دیے جائیں گے کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا المر امن احبا جس چیز کی محبت دل میں غالب ہوگی انسان کو پھر اس کے مطابق اسی چیز میں شامل کر دی کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کیا محبت ایک چیز سے کریں اور کام کوئی اور کریں عموماً انسان عمل بھی کون سا کرتا ہے وہی جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اب فاسق و فاجر یعنی بظاہر کلمہ گو لیکن عمل کچھ نہیں ان کے بھی الگ گروہ بے نماز بے نمازوں کے ساتھ بے روز بے روزوں کے ساتھ معنی ن زکات معنی زکات کے ساتھ والدین کے نافرمان نافرمانوں کے ساتھ قاتل قاتلوں کے ساتھ ڈاکو ڈاکوں کے ساتھ شرابی شرابیوں کے ساتھ زانی زانیوں کے ساتھ سود خور سود خوروں کے ساتھ رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ ظالم ظالموں کے ساتھ کے ساتھ خائن خائنوں کے ساتھ کفار سے مشابت اختیار کرنے والے انہیں کے ساتھ غرضے کے میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانا الگ 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 ممتاز میوحل مجرمون میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے سورج ایک میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا سورج قریب آ جائے گا زمین دہک رہی ہوگی جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے تب دھوپ میں پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے زمین پہ دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آئے گا لوگ اپنے اپنے عقائد اور امال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے کسی کو ٹخنوں تک کسی کو پنڈلی تک کسی کو گھٹنوں تک کسی کو زانوں تک کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا کوئی سینا اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا سینے اور گردن تک پسینے میں کفار اور مشرقین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی یعنی منہ تک آ رہا ہوگا بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کی حالت میں لوگ پچاس ہزار سال تک کھڑے رہیں گے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا خواہ جہنم میں بھیج دے دیکھیے جنت اور جہنم بعد میں ہیں لیکن میدان حشر میں بذات خود کھڑے ہونا ایک الگ مصیبت کی بات ہے ہاں اگر آپ نیک ہیں اچھے عمل کرنے والے ہیں آپ کو عرش ال کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں نصیب ہوگا جنہوں نے وہ عمل کیے ہی نہیں ہوں گے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک شخص نے کام کیا نہیں اور وہ کہ مجھے بھی وہ سایہ دے دو میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں آپ نے ٹکٹ لیا ہی نہ اور آپ کہیں مجھے بھی انٹر ہونا ہے دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا تو وہاں کیسے ہوگا یہ تبرانی کی روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے جہنم میں بھیج دے میں یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ نو کروڑ تیس لاکھ میل ہے اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ ایک منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے تو سوچئے کہ اس روز پھر زمین کا حال کیا ہوگا جب سورج بھی اتنا قریب آ جائے گا اب لوگ بہت تنگ ہو رہے ہوں گے لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے ارض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اپنی روح کی فرشتوں سے سجدہ کروایا جنت میں جگہ دی آج آپ ہمارے لیے سفارش کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا تو سب سے زیادہ غضبناک اللہ تعالیٰ کس دن ہوں گے حشر کے نہ جنت میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ نور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے علیہ السلام بھی یہی کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ میں نہ آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے میں سفارش نہیں کر سکتا تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ وہ سفارش کریں گے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کرا دیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت عدم علیہ السلام اور نور علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا میں نے دنیا میں تین جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے کہیں اللہ تعالیٰ باس پرس نہ کر لیں لہذا تم لوگ موسی علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ موسا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور اس کا فرمان ہے اور اللہ کی روح ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دے علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری سفارش کریں گے لوگ سید الانبیاء رحمت اللہ علام شفیع المز کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے اپنے رب کے حضور سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے رسول رحمت فرمائیں گے ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفات کے بلند ترین مقام مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا شفاعت کے لیے آپ کہاں تشریف لے جائیں گے مقام محمود جو جنت میں عرش ال کے نیچے ہوگا وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالی کی حمد و سنا کریں گے پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش کرو قبول کی جائے گی یہی شفات قبرہ ہوگی یہی شفات قبرا ہے شفات قبرا کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے یعنی اس مقام محمود سے پھر میدان حشر میں آئیں گے اس کے بعد حق تعلیٰ فرشتوں کی مائیت میں میدان حشر میں نظول اجلال فرمائیں گے اس کا ذکر قرآن میں کہاں آتا ہے وجہ اربو کا ولمکسن صفا آٹھ فرشتوں نے اللہ تعالی کا عرش تھام رکھا ہوگا عدالت الہی قائم ہو جائے گی ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلاحہ کو بطور گواہ طلب کیا جائے گا اشرقت و جی ابن شہدائی و خدی اب بلحکم اب آپ دیکھیے کہ ادالت لگ گئی. امیجنیشن سے بھی کام لیجیے آپ کہاں سے اٹھے تھے کس حالت میں کہاں جا پہنچے اور اب وہاں پر عدالت لگ گئی کبھی عدالت جانے کا اتفاق ہوا ہو کبھی ٹیلی ویژن پر دیکھا ہو کچھ منظر ایک عجیب سی حیبت ہوتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عدالت لگ چکی ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نام تقسیم کر دیں اب یہ جو ترتیب ہے کہ نام اعمال کب ملیں گے ہم سمجھتے ہم وہ اٹھیں گے سو کے اور وہ جلدی سے کوئی لے آئے گا یہ لے لو اپنی کتاب اور ہم اس کو بس لے کے چل پڑیں گے یہ ترتیب نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں ملے گی اور کب کیا کام ہوگا یہ ترتیب جاننا بے حد ضروری ہے سب لوگ آ کھڑے ہوئے ہیں اب فیصلہ ہونے لگا ہے اس سے پہلے کیا کہا جائے گا امال نامے اب تقسیم کر دیے جائیں اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں ناما اعمال دیا جائے گا کفار و مشرقین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نام امال دیا جائے گا امال نامے پہ نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا جو کچھ اب تک آپ نے کیا ہے اور جو آئندہ زندگی میں موت تک کریں گے سارا کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا سوچیں آپ کے دن اور راتیں کہاں گزرتی ہیں اور کیسے گزرتی ہیں یہی البم ہے جس کی تصویریں کل آپ کے سامنے آئیں گی بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نام اعمال دکھائیں گے اب جان میں جان آئے گی جب اچھے اچھے کام جن لوگوں نے کیے ہوں گے وہ فورن شیئر کرنا شروع کر دیں گے ہا او مقرر کتابیا لوگوں آؤ میرا نام ہے پڑھو کیا واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں دنیا میں کہ جو ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہوں کسی کو بھی دکھا سکتے ہوں اگر آج دنیا میں ہم ایسے کام کرتے ہیں نا جو ہم کسی کے سامنے نہیں کر سکتے یہ کسی کو دکھا نہیں سکتے تو یاد رکھیے قیامت کو بھی نہیں دکھا سکیں گے اپنے آپ سے سوال کیجی کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ میں دوسروں کو دکھا سکوں وہ کتنے کام ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا کسی کو پتا چل گیا تو کتنی بےزتی ہوگی ڈرتے بھی ہیں تو صرف دنیا کے لیے اور صرف دنیا کی حد تک کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں کیا بنے گا کفار و مشرقین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا اور چہروں کی سیاہی کے بارے میں پیچھے آئے پڑھ چکے نا آپ جو لوگ تفرق آبازی کا شکار ہوں گے اور جو حق آنے کے بعد بھی ضد اور اناد کا شکار رہیں گے ذلت ان کے چہروں پہ چھا جائے گی حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اپنا نام اعمال نہ دیا جاتا یا لم تنی لم او تابیادری ما حسابیا کاش مجھے نہ پتا ہوتا یہ حساب کتاب کیا چیز ہے کفار و مشرقین بار بار اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ امال ہے جس میں ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے یا وئی لتنا کبھی رتن اللہ احسا یہ کیا ہوا کوئی بات بھی نہیں چھٹی کوئی بات بھی امال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا اللہ تعالی جس جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پوچھیں گے سب سے پہلے مشرقوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا مشرک جواب دیں گے انکار کریں گے اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا واللہ اللہ رب نامہ کننا مشرقین شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے تو جھوٹے لوگ قیامت کے دن پھر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے جو فرشتے انہیں دیکھتے تھے یہ سب کرتے انہیں بلائیں گے وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا نام اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا مشرقین اس سے بھی انکار کر دیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں کیا پھر اس دور کے انبیاء علماء یا اولیا کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کے شر کی گواہی دیں گے لیکن مشرق اس سے بھی انکار کر دیں گے پہلے اللہ تعالی کس سے پوچھیں گے خود ان سے ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے کہ سے ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ یہ اتنا پوچھنے کی اور اس کی ضرورت کیا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں حجت تمام کی جائے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہم پہ تو ظلم ہو گیا پھر وہ جگہ لائی جائے گی جہاں شیر کیا جاتا تھا یعنی وہ بت وہ زمین وہ علاقہ جہاں لوگ جمع ہو کے شرک کرتے تھے وہ سامنے لایا جائے گا یعنی زمین کی گواہی وہ بھی مشرقوں کے خلاف شرک کی گواہی دے گی وہ پھر بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا کیا نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی نہیں مانتے سارے جھوٹے ہم کسی کی بات نہیں مانتے ہم صرف خود ہی ہماری گواہی کافی ہے اب وہ چرب زبانی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے الختم اللہ افواہم اور ان کے اضاء کو بولنے کا حکم دیں گے تب مشرقوں کے آزا گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی یعنی صرف زبان بند کر کے انسان کے جسم کو روح روح کھالے تک بولیں گے یہ مجرم ہے کیونکہ مشرک کسی کی گواہی ماننے کو تیار نہیں وہ کہیں گے ہم صرف اپنی گواہی لاتے ہیں اپنی گواہی منہ سے نہیں اب عمل سے تمہارے ازا بتائیں گے اور ازا خلاف بولنا شروع کر دیں گے سوچئے اس وقت کو جب انسان کے اپنے ہاتھ انسان کے خلاف بولیں گے انسان ہر ایک سے چھپ سکتا ہے ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا نا کہیں گنا کرنا ہو تو خود سے چھپ کے کریں تاکہ یہ ہاتھ نہ دیکھیں یہ پاؤں نہ دیکھیں کیونکہ یہ بھی بول پڑیں گے قیامت کے دن یہ بھی بے وفائی کر دیں گے مشرق اپنے آزا کو لان کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے جواب میں آزاد کہیں گے جس اللہ نے تمہیں گویائی کی قوت دی اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہم کیسے انکار کر سکتے تھے ایک منافق سے اللہ تعالی سوال کریں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت حکومت اہل ویال مال و دولت نہیں دیا تھا وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ سب کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی منافق کہے گا ہاں رب مجھے پورا یقین تھا میں نے تیرا کلمہ پڑھا تری کتاب پر ایمان لایا تیرے رسول پر ایمان لایا نماز پڑھی روزے رکھے زکات دی یہ منافقین یہ سب کام کرنے والے ہوں گے منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور صرف کر دے گا جیسے ہم دنیا میں اپنے نئے کمال کو خوب خوب بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو تم اپنی خوب صفائی بیان کر چکے تعریفیں کر چکے ذرا ٹھہر جاؤ ہم کچھ اور گواہ لاتے منافق اپنے دل میں سوچے گا میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کیا آج میرے خلاف کون گواہی دے گا کسی کو نہیں پتا چلنے دیا میں نے کہ میں کون تھا میں تو کسی کو پتا ہی نہیں چلنے دیا میرے خلاف کون اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے ٹانگ یعنی کو کہیں گے بولو چنانچہ اس کی ران اس کے بدن کا گوشت اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کی منافقت کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز اور روزہ کرتا اور دوسری طرف یہ اور غلط کام کرتا تھا یعنی بظاہر اس نے اپنی دینداری کا روپ جمانے کے لیے کچھ ریچولز اختیار کر رکھے تھے لیکن اندر سے اس کی دوستی کفار کے ساتھ تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر منافقین کا یہی طریقہ تھا مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان سے غداری کرتے ہیں اور اسلام دشمنوں کے وفادار ہیں لہذا جسم کا ایک ایک روح بولے گا یا منافقت میں جو بھی انسان کام کرتا ہے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتا ہے اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے یہ بھی منافقت ہے نا کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ لوگوں کے سامنے ان کی تعریف اور پیچھے بیٹھ کے ان کی جڑیں کاٹنا سامنے آمد اور پیچھے مذاق اڑانا یہ سب منافقت ایسے تمام منافقانہ طرز عمل قول و فیل کا تضاد ایک ایک چیز کھل جائے گی اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز مختلف ہوگا ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا یعنی ایک شخص ہے ایمان والا ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے کیا ہوتا ہے اسے غلطیاں ہوتی ہیں نا ایک شخص ٹوٹ کے اللہ کو چاہتا ہے قربانی کرتا ہے مال کی وقت کی جان کی ہر چیز کی اس کے باوجود بھی غلطی ہوتی ہے نا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے اب ایسے وفادار لوگ جو دل کے بھی سچے تھے عمل کے بھی کھڑے تھے لیکن انسان تھے ان انسا سے جو غلطیاں ہوئی اب ان کا حساب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قریب کریں گے رحمت کا پردہ ڈالیں گے پوچھیں گے یہ گنا کیا تھا کہ اللہ کیا تھا سچ بولے گا نا آج آپ دیکھیں ہم میں سچ بولنے کی کتنی ضرورت ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی ہے یہ وہ اہل ایمان ہوں گے جو دنیا میں بھی اپنی غلطی مان جاتے ہیں ہاں میری غلطی ہے وہ وہاں بھی مان جائیں گے ہم نے غلطی کی لیکن منافق تو نہیں مانیں گے جو آج نہیں مانتا اپنی غلطی وہ کل کیسے مانے گا سوچئے ذرا کیونکہ وہ جو کل ہے نا وہ آج کا دوسرا رخ ہے جو رویے آج اس دنیا میں آپ کے ہوں گے کل قیامت کے دن بھی وہی رویے ہوں گے جھوٹے وہاں بھی جھوٹ بولیں گے دھوکہ باز وہاں بھی دھوکا دیں گے اور سچے لوگ وہاں بھی سچ بولیں گے چاہے انہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہی کیوں نہ کرنا پڑو کہیں گے یا اللہ کی تھی غلطی یہ تو ہے میری غلطی مانیں گے ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنی کتنی غلطیاں مانتے ہیں اور یہی اعتراف تو اللہ کو پسند ہے لہذا ان کی غلطیوں کے باوجود بھی پھر ان سے معاملہ مختلف ہوگا اللہ تعالی سوال کریں گے تو نے فلاں گنا کیا تھا فلاں گناہ کیا تھا عرض کرے گئے اللہ کیا تھا کیا تھا کبھی دنیا میں بھی بیٹھ کے تنہائی میں اللہ تعالی سے بات کیا کریں اور منہ سے بول کے کہا کریں اللہ تعالی میں نے یہ بھی گنا کیا ہے اللہ تعالی میرا یہ بھی قصور ہے اللہ تعالی میں اس گناہ کا بھی اعتراف کرتی ہوں یہ میری زیادتی ہے تو مجھے معاف کر دے لیکن ہم توبہ سخوار بھی بے سوچے سمجھے بس کر کے اڑ جاتے ہیں آپ کر لی توبہ مانگ لی معافی کبھی منہ سے بولا کرے اللہ یہ میری غلطی ہے اور کبھی کسی انسان کے سامنے بھی مان جایا کرے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے سب سے بڑی مشکل انسان کی کیا ہے کہ غلطی کر کے پھر یہ نہیں کہنے کی ضرورت رکھتا کہ میں غلط ہوں اس لیے دنیا میں اسلام نہیں ہوتی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور قیامت کے دن پھر پکڑ ہو جائے گی مومن میں کرے گا یا اللہ ہاں کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گنا کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا اب تو ضرور ہلاک ہوا اب تو شامت آئی اب تو نہیں میری چھوٹ ہوگی میں تو اتنا گناگار ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا آج بھی ڈال رہا ہوں اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا یہ مخلص لوگوں کا حال ہوگا سچے لوگوں کا افراد کے علاوہ امبیا اور رسل کی تقزیب کرنے والی اقوام سے بھی سوال کیا جائے گا یعنی بھی سوال ہوگا اور کلیکٹیولی بھی قومینو سے سوال ہوگا تم نے پیغمبر کی تقزیب کیوں کی کیوں پیغمبر کو جٹلایا حضرتن علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے کہیں گے نہیں ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام سے فرمائیں گے نو اپنے حق میں کوئی گواہ لاؤ حضرتن علیہ السلام عرض کریں گے میری گواہ امت محمدیہ ہے الحج کے آخر میں لیکون اور رسول شہید ان علیہ و تقن شہداس رسول نے آپ کو پہنچا دیا اور آپ کو آگے پہنچانا ہے اور قیامت کے دن بھی آپ کی گواہی لی جائے گی چنانچہ امت محمدیہ کے علماء اولیاء صلاح حاضر کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے ہاں نو علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے اور انہوں نے نو سو پچاس سال تک حق کے رسالت ادا کیا قومی نو کہے گی, تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے یعنی آپ سے کیا کہے گی قوم نو تم تو ہمارے وقت میں تھے ہی نہیں تم تو بعد میں آئے تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی مجھے اور آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا قرآن سے نا اور اگر قرآن پڑھا ہی نہ ہو تو کیا گواہی دیں گے جس کو پتا ہی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو چکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قومی لا لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی ایسا ہی معاملہ قوم ہُوت قوم صالح قومی شعیب قومی لوت اور دوسرے امبیا کی اقوام کے ساتھ ہوگا وہ ترا کل امتن جافیا پھر اکٹھے کے اکٹھے پھینکے جائیں گے جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ لاہی میں درخواست کریں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے ہم ضرور نیک عمل کریں گے اب ہمیں بالکل یقین آ گیا کہ یہ دن سچا ہے اب ایک چانس ہمیں اور دے دیا جائے ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں اب تو تمہیں اپنےرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا دنیا میں ایک طالب علم فیل بھی ہو جائے تو اسے دوبارہ چانس مل جاتا ہے اور واپسی کا کوئی چانس نہیں ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں کفار دوسری درخواست کریں گے یا اللہ ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں انہیں ہماری نسبت سے دوگنا عذاب دیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا آج بھی اپ دیکھیں نا کہ لیڈرز جو غلط ثلط سیدھا الٹا بتاتے ہیں لوگ بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی دلیل کے آنکھیں بند کر کے اندھے بہرے لوگوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے انتہائی مند لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کسی سے کوئی دلیل نہیں مانگتے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں ارشاد ہوگا تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر امال کا حساب کتاب بھی ہوگا حقوق اللہ میں نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا جو نماز کے حساب میں ناکام رہا باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا کیونکہ ارشاد نبی کیا نماز جنت کی کنجی ہے حقوق و لباد میں سب سے پہلے قتل اس کے بعد دوسرے اعمال مقتول کو قاتل سے مظلوم کو ظالم سے مجبور کو جابر سے حق دلوایا جائے گا اللہ تعالی اعلان فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں کیا مانا اس کا یعنی ایک شخص کو جہنم میں جانا تھا لیکن اس کے اوپر حق تھا کس کا ایک جنتی کا اب کیا ہے کیسے ہوگا یہ کہ جہنم میں جانے والا اس جنتی کے حصے کے بھی گنا لے کے مزید سزا بھگتے گا اور اس کا درجہ بلند ہو جائے گا اور اسی طرح ایک شاید جنت میں جا رہا تھا اور دوسرا جہنم میں جنت والے نے کس کا حق مارا ہوا تھا جہنم والے کا اب کیا ہوگا جنت والے کے عمل لے کے جہنم والے کو دیے جائیں گے اب جہنم والا اگرچہ جہنم سے نہ بھی نکلے لیکن اس کا عذاب کم ہو جائے گا اس وجہ سے اور جنت والے کا درجہ نیچے ہو جائے گا لیکن ہم حقوق العباد کے معاملے میں کتنے بے پرواہ ہیں ہم سمجھتے ہیں جس کا مرضی مزاق اڑا لیں جس کی مرضی غیبت کر لیں جس کو چاہیں ضلیل کر دیں جس کے ساتھ جو زیادتی چاہیں کر لیں ماں باپ کا کہنا نہ مانے ان کی کوئی عزت نہ کریں بہن بھائیوں کا کوئی خیال نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوگا نہیں آپ چاہے جنت میں بھی جا رہے ہوں اور دوسرا جس کا آپ نے حق مارا ہو جہنم میں بھی جا رہا ہو تو بھی کیا کرنا ہوگا اس کو اس کا حق دینا ہوگا حقوق کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے معمولی نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کے چھوڑیں گے اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے تو میں سمجھ دوں ہماری ساری زندگی لوگوں سے معافی مانگتے گزر جائے تو میں نے تمہارے حق میں اگر کچھ بھی کیا تو پلیز معاف کر دو اور معافی مانگنے سے پہلے تو ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے کتنے کانشس ہو جائیں, کتنے محتاط ہو جائیں۔ یہ ساری زیاتی اور ظلم صرف اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں خدا کا خوف نہیں ہوتا آخرت کے حساب کا فکر نہیں ہے ہم سمجھتے کوئی بات نہیں اس نے بھی تو یہ کیا تھا اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا پیلو کی ٹہنی جیسے مسواک ہوتا ہے اتنا سا بھی اگر کسی کا حق مرے نہیں آپ نے کسی کی مسواک چوری کر لی مثلاً اسی بات سے سمجھے بغیر اس کی اجازت کے وہ لے کے آپ غائب یا کسی کی بےزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلا بھی دلوائیں گے اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی جانور پہ کسی بلی کو بھوکا رکھا کسی اور جانور کو ستایا اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دے دیا جائے گا یعنی ایک حدیث میں آتا نا کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کے دن دونوں کو اٹھایا جائے گا اور جس نے ٹکر کھائی ہوگی اسے سینگ دیے جائے گا اور کہا جائے گا اس کو ٹکر اب مارو جب وہ بدلہ لے چکے کہ پھر سب کو ختم کر دیا جائے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق کا معاملہ کتنا نازک ہے کتنا نازک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں پہ ظلم و ستم کر کے ان کے حق مار کے عزم کر اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی یعنی انسانوں کی ظاہر جانوروں کی تو نیکیاں نہیں ان کے تو پھر آمنے سامنے کرا جائے گا ان کو ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کے مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر ظالم کے نام امال میں نیکیاں نہیں ہوگی تو پھر مظلوم کے گنا ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نام اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے یعنی اب وزن شروع ہوگا آپ کے زین میں کیا ہے ادھر ناما مال ملے گا ادھر شاید کہیں وہ مشین رکھی ہوگی تو ساتھ ساتھ تلتا جائے گا نہیں حساب پہلے ہوگا پوچھ گچھ پہلے ہوگی لین دین پہلے کروا لیا جائے گا اب تول ہوگا اس سے پہلے اگر تول ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ کیونکہ ابھی تو آپ کو اوروں سے بھی بہت کچھ لینا ہے اور اوروں کو بہت کچھ دینا بھی ہے وہ ناما مال اٹھ کے جو آپ کو پکڑایا گیا تھا وہ ابھی سارا آپ کا نہیں ہے ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لکھا وہ بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ بہت کچھ ہے میرے پاس لیکن جب حساب کتاب شروع ہو تو پتا چلے گا اتنا لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے کہ وہ تو سارا انہی کے پاس چلا گیا وہ تول کے اوپر کیا آئے گا تو اب آپ دیکھیے یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں کھیل تماشا نہیں ہے یہ ایسا ہوگا جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہیں ہوتا ہمارے عمل درست نہیں ہو سکتے ہماری زبانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہم ایک دوسرے کے معاملے میں محتاط نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا میں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو ذرا طاقتور ہے جس کے پاس زیادہ زور ہے وہ دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے قیامت کے دن حساب بڑا باریک ہے حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نام اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اتمان حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گی وہ ایک ظلم ایک گالی جو کسی کو دی تھی آج نیکیاں ہیں لیکن وہ اس کو مل گئی لہذا اپنی طرف کمی ہو گئی اور دنیا میں ہم کتنا بے درخ زبانیں کھولے ہوئے ہیں جس کو جو چاہیں کہ دیں جس کے ساتھ جیسا چاہیں معاملہ کریں اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں بن فلاں کامیاب ہوا یا فلاں بن فلاں ناکام ہوا پورے میدان میں اناؤسمنٹ ہوگی آپ کا نام لیا جائے گا اور نام لے کے بتایا جائے گا فلان کامیاب ہو گیا اب یہ سب کے ریزلٹ سن رہے ہوں گے لوگ اب آپ دیکھیں دنیا کی مشہور ترین شخصیتیں جن کو زمانہ جانتا ہے جب قیامت کے دن ان کا نام لے کے بتایا جائے گا کہ وہ ناکام ہو گئے تو شرمندگی کا عالم کیا ہوگا کبھی سوچا ہم نے دنیا میں چند لوگوں میں اگر کوئی ہمارا نام پکار کے ہمیں بتا دے نا کہ تمہارا فلان نقصان ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کیوں میری بےزتی کرائی سب کے سامنے کیوں بتایا گیا دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو جائے کمی ہو جائے تو لوگ عام طور پہ مینشن نہیں کرتے اس کو کسی کو پتا نہ چلے اس سے بےزتی ہوتی لیکن وہاں تو سب کے سامنے کھل جائے گا معاملہ لوگوں کے نام امال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا وہ نیتیں اور وہ سب بھی بیچ میں شامل ہوں گی کفار مشرقین مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نے ایک اعمال کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں نکلے گا لانقی ملحم یوم القیامتی وزنا شان اعمال اتنا وزن نہیں کیوں اللہ کے لیے نہیں کیے تھے وہ کام تو دنیا میں تعریف کے لیے یا ویسے ہی شوق میں کیے جبکہ ایک مومن آدمی کے نام اعمال میں ننانوے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کو اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے اعمال میزان میں تو لے جائیں نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلم توحید ہوگا وہی کلم توحید اس کے گناہوں سے بھرے ننانوے رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا ابھی صدی سے باز لو کیا ہو جو کلمہ ہم نے پڑھ وہ کافی اور وہ باقی حساب کتاب کے مرونوں کو بھول جاتے ہیں یہ اس لیے کہا گیا کہ ایک شخص جس نے کلما پڑھا اور ساتھ ہی اس کی موت آگئی. اب ساری زندگی نبے سال وہ جیا, کفر کی حالت میں مرنے سے پہلے کلما نصیب ہو گیا اب وہ ننانوے رجسٹر تو اس کے بھرے میں کس سے ایسے لوگ ہیں نا تاریخ میں یا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر لا اللہ پڑھی اور ادھر دنیا سے چلے گئے یعنی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے غلط کام کرتا رہے اور کہے میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے نہیں یعنی ایک شخص جس نے سچے دل سے ابھی اسلام قبول کیا تھا پچھلی ساری زندگی کو موقع نہیں ملا وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا نا. کلمہ پڑھا اور فوراً وہ شہید ہو گئے اب قیامت کے دن کیا ہوگا وہ ایک کلمہ کس پہ بھاری ہوگا ساری زندگی پہ بھاری ہوگا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے کہنا پچھلے سارے گنا کو واش آؤٹ کر دیتا ہے صفائی کر دیتا ہے میزان ان تین جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب نیکیاں اور ودیاں تل رہی ہوں گی نا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا نہ اس کی مدد کرے گا نہ اس کے کام آئے گا اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے حشر میں یعنی میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک نیکی کا سوال کوئی تیار نہیں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ کوئی یار دوست نہ پیر مرشد سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے یوم یا المرء من مر نقی سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ سرات کا ہوگا سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ سرات کا ہر آدمی کو سراط سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا پلسرات بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جگہ ہے جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا بریج ہے جو جہنم کے دو کناروں کے اوپر ہوگا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا اب اس کو پاس کرو گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریخی اور اندھیرا چھا جائے گا اب آپ دیکھیے لوگ اوپر آ رہے ہیں اور اتنے میں کیا ٹوٹل ڈارکنیس کبھی آپ کسی ایسے خطرناک جگہ پہ جا رہے ہیں اور اچانک اندھیرا ہو جائے روح فنا ہو جاتی بندے کی اب تو ہلاکت میں کوئی دیر ہے ہی نہیں ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق سرات سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا اب ہر ایک اپنا اپنا نور اپنی اپنی روشنی بالکل ایسی نہیں جیسے لائٹ جاتی ہے تو ہر گھر میں اپنی روشنی جلائی جاتی ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے نا ہر روشنی میں ایک سے دوسرے میں بالکل قیامت کے دن پلسرات پر بھی ہر بندے کی روشنی فرق ہوگی اہل ایمان کو دو نور کی مشلیں دی جائیں گی بعض کو ایک دی جائے گی ایمان والوں میں سے بھی بعض کو دو اور بعض کو ایک روشنی بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراخ چراغ کی روشنی دی جائے گی یعنی ہل رہا ہوگا اس کا شولہ حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ روشنی ہوگی یعنی بس وہ نیچے سے ہلکی ہلکی روشنی دیکھ کے چل رہا ہوگا اہل ایمان پلسرات سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے یعنی جو ہی لائٹ جائے گی وہ کیا مانگنے لگیں گے ربنا اتمم لنا نورنا لنا انکا علا كل شہین قدیر. اے ہمارے پروردگار ہمارا نور آخر تک قائم رکھ ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پلسرات عبور کر لیں گے بس جو ہی قدم رکھا لمحوں میں دوسری طرف بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ جیسے اڑتے ہوئے جا رہے ہوں بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح بعض اونٹوں کی رفتار سے بعض دوڑتے ہوئے پیدل انسان کی طرح بعض لوگ عام چال سے چلتے ہوئے بعض سست رہو گے چلا ہی نہیں جائے گا بعض گرتے پڑتے ٹھوکرے کھاتے زخمی ہو کر ابور کریں گے پل سرات کے دونوں طرف خود کارکنڈے حکس لگے ہوئے ہوں گے آکڑے جن کو کہا جاتا دونوں طرف ہکس ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض ڈالیں گے وہ جا رہے ہوں گے آگے بیرئر آ جائے گا اور رکنا پڑے گا کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے یعنی نیچے تو نہیں جائیں گے اوپر ہی گرتے رہیں گے بعض لوگوں کو صرف زخمی کر دیں گے یعنی چل رہے ہوں گے آ کے یک لگے گا تو زخمی ہو جائے گا انسان بعض کو کھینچ کے جہنم میں گرا دیں گے جیسے وہ کہ اٹھا کے نیچے کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا ابھی رکھیں گے پاؤں تو وہ نیچے بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے پھر نیچے بعض لوگ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے بعض پل پار کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے کئی لوگ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں آخر میں ایسے غلط کام کر جاتے ہیں اب وہ سارا رستہ تو اچھا پار کر لیا جب وہ بالکل مرنے کے کنارے تھے ایسا غلط کام کیا کہ وہ گئے تو یہ جو مختلف معاملے ہوں گے مختلف لوگوں کے ساتھ یہ ان کے زندگی کے جو اعمال یہ طریقے ہوں گے اس کے اکاس ہوں گے جو یہاں کر رہے ہیں وہی وہاں نظر آ رہا ہوگا انسان کے اعمال صالحہ سراط پر نہ صرف یہ کہ نور مہیا کریں گے بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں گے روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے کہتے ہیں نا کہ الزم و دہایا کم فرن التی یعنی مضبوط جانوروں کی یعنی اپنے پلے ہوئے جانوروں کی قربانی کرو سرات پر وہ تمہاری سواریاں ہوں گے یعنی اسٹرانگ جانور, جانور مت قربان کرو اللہ کے رفتے میں بندے کو توفیق نہ ہو وہ الگ بات ہے لیکن اگر اپنا دل میں ایمان ہے تو پھر اور بات ہے سرات سے گزرنے کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے گی وہ جو دعا پڑھیں گے نا وہ تو روشنی ختم ہوتے ہی پڑ لیں گے اب جب چلنا شروع کریں گے تو کوئی بولے گا نہیں صرف انبیاء کی زبان سے یہ الفاظ سنائی دیں گے ربی سلم ربی سلم باقی لوگ نہیں بولیں گے یا اللہ بچا لے یا اللہ بچال سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی بعد میں دیگر انبیاء اور اور امتیں عبور کریں گی سراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان قنترا جو پل سرات کا آخری حصہ ہوگا جنت میں داخلے سے پہلے کی جگہ اس پر روک لیے جائیں گے سب اہل ایمان جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلا شکوا یا غصہ اور ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی دل دھوئے جائیں گے وہاں سب کے وہ نزانہ <غِلِّن> یہ وہاں ہوگا عمل جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ جنت خبیص لوگوں کی جگہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے دروازہ کھلے گا آپ اپنی امت سمیت جنت میں تشریف لے جائیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی آپ اپنی امت کا حال پوچھیں گے کیا سب آ معلوم ہوگا کہ بہت سے امتی تو جہنم میں گر پڑے ہیں امتی جہنم میں گر پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اتنا غم ہے آپ کو اپنی امت کا سجدے میں گر پڑیں گے اللہ کی حمد و سنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے کہ اللہ اجازت دے کے میں ان کے لیے شفات کروں طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں نکال کر جنت میں لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے اپنے اپنے اعزا و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے لوگوں کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں دیکھیے کیسا منظر ہوگا نا چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے برابر ایمان ہوگے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا ایک چوتھائی ہوگی ون فورت چوتھا حصہ آپ کی سفارش دیکھ کر دیگر امبیا بھی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے امت محمدیہ کے شہداء علماء اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہ بھی اپنے اپنے عزیزوں رشتے داروں کو پہچانیں گے اور انہیں سفارش کر کے جہنم سے نکلوائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزار رہا کی تعداد میں ہے آپ پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے اذن شفاعت ملے گا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چیوٹی یا رائی کے دانے برابر ایمان ہیں انہیں بھی نکال لاؤ اور رائی دانے برابر ایمان کس میں نہیں ہوتا جو برائی کو برائی نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ثابت امت کے علماء اولیا صلی کو لے کے جہنم کے کنارے پہنچیں گے رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے تب آپ کی امت اہر جنت کے ایک تہائی برابر ہو جائے گا تیسرا حصہ ہو جائے گی آپ پھر پوچھیں گے میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں آپ کو بتایا جائے گا ابھی تو ہزاروں ہے آپ نے شفات کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں گے پھر ازن شفاعت ملے گا کہ چوٹی یا رائی سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ ازن شفاعت ملنے پر آپ پھر فرشتوں کے ساتھ اپنی امت کے علما فضلہ رولیا اور سلحہ کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان سارے لوگوں کو وہاں سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے کم ایمان ہوگا تب آپ کی امت اہل جنت کی آدھی تعداد کے برابر ہو جائے گی نصف چوتھی مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ازن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا صرف ایک بار اور کچھ نہیں کیا ہوگا اب یہ آخری مرحلہ ان کا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت عظمت اور جلال اور کبریائی کی قسم جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکال لوں گا یہ سزا بھگتے گا اپنی بدامالیوں کی لیکن نکال لیا جائے گا آخر میں اللہ تعالی خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اتقا اور رحمان کہیں گے یعنی رحمان کے آزاد کردہ یہ کہہ کے پکاریں گے شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور اعزاء و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اب ہوش آئے گی چاہ خیال آگے وہ امی کہاں ہیں وہ بہن کہاں ہیں وہ دوست کہاں ہے اب یاد آنی شروع ہوگی کیوں اب کچھ چین آئے گا کہ اچھا اب منزل پہ, پہ پہنچ گئے اور وہ باقی بھی سارے آ گئے اب وہ انہیں ملنے اور دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے کہ بہت لمبی جدائی ہوگی اب ملاقات کرنا چاہتے ہیں حشر کے میدان میں چاہے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے نا کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ میرا بھائی کھڑا ہے جو مجھ سے دس سال پہلے ہو گیا تھا اور مجھے بڑا انتظار تھا کہ قیامت کے دن میں اس سے ملوں گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل ویال کو ایک جگہ کٹھا کیا جائے گا ای فیملی پھر سب ایک دوسرے کو ملیں گے اہل جنت کے جنت میں آباد ہونے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی اے اہل جنت جنت کے کنارے پہ آ جاؤ اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پہ آ جاؤ دونوں فریق امید و بیم کی کیفیت میں منادی کی طرح متوجہ ہوں گے ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو اہل جنت اور جہنم دونوں کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں یہ موت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت خالدین افیحا. تمہیں اب موت نہیں آئے گی اور اے جہنم والو تمہارے لیے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی یہ سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور جہنمی یہ اعلان سن کر اتنے غم ہوں گے کہ غم سے مرنا ممکن ہوتا تو مر جاتے نفخ سور سے لے کے جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ وہ مرحلے ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا سبحانہ نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب الحل بسم کا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن اللہ مالك يوم الدين اياك مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين